0: Besser
1: gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche CFO. Wie baue ich eine Finanzabteilung auf? Hört dazu nun die Live-Aufzeichnung unseres Expertenwebinars mit den Chief Financial Officern von Wildling shoes Erab und Mersor. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René
0: Klein. Herzlich willkommen zu unserem dritten Webinar bei Top 50 Startups. Kurz nach 12. Also lunch and learn. Heute dreht sich alles rund um die Rolle und die Aufgaben eines CFOs in schnell wachsenden Unternehmen. Dazu darf ich drei erfahrene CFOs hier in unserem Panel begrüßen. Einerseits Lisa Meissner, Co-Founderin und CFO bei Mersor. Davor hat sie unter anderem als Controllerin bei Mercedes Innovation Lab gearbeitet. Außerdem dabei Klaus Küster, Head of Finance bei AirUp. Von uns allen hat Klaus, glaube ich, die Längste Karriere in Finanzabteilung, angefangen bei Startups bis hin zu börsennotierten Unternehmen. Insofern ein sehr, sehr großer Erfahrungsschatz. Und äh, ebenfalls mit dabei ist Dr. Oliver Friedrich. Er ist CFO bei Wildlingshoops. Ähm, vorher war Oliver in verschiedenen Rollen im Finanzbereich tätig, unter anderem bei Bayer. Und er war Head of Entrepreneurship Center der RWTH Aachen, die ja im Start-up-Umfeld, ähm, glaube ich, auch vielen bekannt ist. Da CFOs auf jeden Fall ja viel mit dem Thema Liquiditätssteuerung zu tun haben, begrüße ich auch Helen Wesper von HajiCamp. Helen wird aufzeigen, wie Liquiditätsmanagement ganz einfach ist. Und ich würde anfangen mit einem ganz großen Bild, also dem Big Picture vielleicht für unsere CFOs hier in der Runde. Die Frage, warum seid ihr CFO geworden und welche Rolle nimmt ein CFO Eurer Meinung nach im Unternehmen ein, insbesondere im Vergleich zum CEO. Ich würde mit Klaus an dieser Stelle starten, ähm, weil ich es ja schon erwähnt habe, die langjährigste Erfahrung. Insofern äh, glaube ich da ähm, ganz spannend, einen Einblick zu werden
2: Ja, eine philosophische Frage an. Warum nimmt man einen Beruf an? Warum wird man CFO? Ich, ehrlich gesagt, das ist äh, Lebensweg. Es ergibt sich einfach automatisch, wenn man sich für Zahlen, für Gerechtigkeit, für Menschen interessiert, landet man irgendwo an der Schaltstelle eines Unternehmens, sondern ist man entweder in der operativen Seite oder man ist auf der Backbone-Seite und die Spitze des Backbones ist der CFO. Das ist der Grund, warum ich dort gelandet bin. Was ein CFO ausmacht, warum es ankommt. Ich denke mal, die, die Rolle des CFOs ist auf der einen Seite Struktur schaffen, Organisation, aber auf der anderen Seite auch Vertrauen bilden und moderierend in einem Unternehmen tätig sein, das eben Zahlenbasierte, Faktenbasierte Entscheidungen auf einer Vertrauensbasis miteinander getroffen werden können, so dass es vorwärts geht. Lisa, wie bist du in die CFO oder warum bist
0: du in die CFO-Rolle äh, gekommen und äh, welche Rolle nimmt eine CFOlerin aus deiner Sicht ein?
3: Ich glaube, im Gegenzug zu Klaus war das bei mir sehr aktiv, weil ich mich nicht nur für Zahlen interessiert habe, sondern tatsächlich von Anfang an einfach für alle Unternehmensbereiche und für mich war Finance immer die Abteilung, in der halt alles irgendwie zusammenfließt. Jede Aktivität, jedes Projekt verursacht früh oder später, meistens früher, irgendwelche Kosten, die dann doch irgendwie auf dem Schreibtisch im Finance-Bereich landen. Von daher fand ich das immer sehr, sehr spannend und sehe da die Rolle, als hier eher als, wie du schon gesagt hast, strukturschaffend ähm, und die Grundlage überhaupt zu bilden, damit ein Unternehmen auch wachsen kann. Ne? Und mhm. ohne solche geeigneten Strukturen kann man halt nicht wachsen, wenn man irgendwann eine riesen Steuernachzahlung hat und dann auf einmal keine Liquidität hat und das Unternehmen einstellt, dann kann das Produkt noch so gut sein. Äh, dementsprechend ist das Finanz einfach ein äh, Herzensthema, das für mich einfach sehr nah mit dem Unternehmertum auch verbunden ist.
1: Mhm. Oliver? Genau, mir ist das ähnlich. Äh, Finanzen Accounting und Operations habe ich eigentlich immer begleitet in Projekten. Als ich im Startup-Coaching viel unterwegs war, hat es mich so wieder aus so einer Investoren- ähm, und wirklich aus einer Startup-Sicht begleitet. Und ja, über die Zeit hat man äh, zum einen Leidenschaft entwickelt ähm, und ähm, wie die Vorredner und Rednerin gesagt haben, einfach so ein Gefühl, in der CFO-Rolle kann man sehr viel bewegen. Ähm, anders als der der CEO, der vielleicht noch mehr repräsentativ ist, Visionen gibt, ähm, Entscheidungen trifft, dass man, dass man die CEO-Rolle CEO darin unterstützen kann, äh, gerade durch dieses sag ich mal datengetriebene Mindset ähm, und nicht nur irgendwie Strategien oder Visionen ausarbeiten kann, sondern so eine andere Perspektive mit reinbringt. Und das ist, wäre auch für mich so die Definition, ähm, womit ich in der der CFO-Rolle schaffen möchte. Also zum einen natürlich sind immer die Accounting-Controlling-Kern. Prozesse im Griff zu haben und darüber hinaus ähm, strategisch die Firma mit voranbringen kann und auch eine sehr proaktive Rolle einzunehmen. Und ich glaube, das ist so, was mich in der CFO-Rolle so begeistert, dass die die über die letzten Jahre oder Jahrzehnte immer mehr zu dieser proaktiven Rolle eigentlich sich weiterentwickelt ähm, oder man sie weiterentwickeln kann, weil es halt sehr gerne angenommen wird, zumindest so von den äh, CEOs oder Business-Unit-Leitern, die ich so in meinen, meinen Jahren kennengelernt habe.
3: Ich würde Ich würde gerne kurz nachsetzen. Ähm, weil du ja gerade meintest, dass äh, im Verhältnis dann auch oder im Vergleich zu einem CEO, der ja dann wiederum die repräsentative Rolle einnimmt, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, dass das sehr lange so war ähm, und dass das äh, früher auf jeden Fall klare Aufgabentrennung war. Ich kann sagen, bei uns, bei Mersor, ist das nicht mehr so. Also mhm. gerade das Thema Repräsentation nach außen übernehmen wir beide komplett gleichgewichtig. Warum? Weil wir an der Strategie auch gleichgewichtig beteiligt sind. Mhm. Wir haben halt unterschiedliche Perspektiven. Meine Co-Founderin kommt eher aus dem Bereich Kundenperspektive, Produkt. Ich komme dann halt aus der Prozess- und ja investoren Investorensicht dann quasi. Aber ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, dass man da das nur noch dem CEO zuschreibt.
2: Hängt ein bisschen vom Branche, Produkt, Aufsetzen, Struktur davon ab. Aber im Prinzip ist genau. der CEO mehr die Graue Eminenz. Und da hat Oliver recht. und auf der anderen Seite braucht es genau diese Seniorität und dieses Vertrauen nach außen, die Investoren und äh, Geschäftspartner halt sehen wollen. Und die kommt dann halt manchmal mehr vom äh, CFO als vom CEO.
0: Darf ich ein Bild vielleicht noch einbringen? Äh, wenn wir uns quasi CEO und CFO als, quasi ja. den CEO als Fahrer eines Sportwagens vorstellen und den äh, CFO als seinen Beifahrer, wenn der CEO quasi weiß, wo er hin will, aber der CFO ihm aufgrund aktueller Karten, Streckendaten und so weiter sagt, welcher Weg der beste ist, um dorthin zu kommen. Kann es das so ein bisschen auch charakterisieren?
3: Ja, ich glaube im Grundsätzen schon. Aber ich glaube, dass man heutzutage halt nicht mehr, also es ist ja nicht so, dass der CFO einfach drei Wege aufzeichnet, die er da alleine für sich vorgerechnet hat und der CEO wiederum entscheidet, sondern das muss ja in Zusammenarbeit geschehen. Weil Zahlen sind schön und gut, aber es gibt ja auch einfach noch andere Komponenten darüber hinaus, ne, die ins Strategische gehen und die sich teilweise halt gar nicht so auch abbilden lassen in Finanzen. Deswegen würde ich das nicht so scharf trennen. Also ich glaube, das ist halt eine Zusammenarbeit und man übernimmt unterschiedliche Perspektiven ähm, und vertritt die. Und das ist auch gut, dass jeder eine andere Perspektive hat. Der eine ist halt kostenbewusster. Dass, also in unserem Fall ist es zum Beispiel so, ich habe halt sehr stark die Kosten- und Liquid-Perspektive drauf. Ähm, Salah übernimmt dann eher die Potenziale im Umsatz und in den Kunden. Aber das ist halt nicht. Getrennt, so, das ist ein Zusammenspiel.
2: Es klingt so ein bisschen, René, wie du das formuliert hast, dass der Wertbeitrag des CFOs etwas unterbewertet oder unterschätzt ist. Ich glaube, dass die Rolle und die Aufgabe und die, die Contribution zur Zielerreichung eine wesentlich höhere ist. Vielleicht nicht ganz so extrovertiert, vielleicht nicht immer ganz so nach außen, sondern unheimlich stark halt auch im Innen wirkend. Aber der Wertbeitrag, also nur Beifahrer ist nicht richtig. Okay,
0: dann lasst uns vielleicht auf die Hauptaufgaben eines CFOs ähm, genauer zu sprechen kommen und da ein bisschen bisschen stärker in die Details gehen. Also, was macht ein CFO? Wie schafft er diesen, uh, diesen Wertbeitrag, Klaus, von dem du gesprochen hast?
2: Im Prinzip haben wir es ja gesagt, das, das Unternehmen besteht einmal aus einer guten, Marktaktivität und guten Produkten und guten Operations, die aber nicht wirkt und nicht funktionieren kann, wenn die Strukturen, die Organisation dahinter nicht sauber aufgesetzt ist. Insbesondere bei schnell wachsenden Unternehmen haben wir halt die Aufgabe, dass die Struktur und die Administration immer ein bisschen hinterherhängt. Und ein gutes CFO hält halt die Balance, sind Geschäft nicht abzubremsen, nicht abzuwirken, nicht zu verlangsamen, sondern eher zu beschleunigen und gleichzeitig einen Unterbau einzuziehen. Und den braucht es einmal intern, um Steuern regeln zu können. Einfach seine Zahlen muss man im Griff haben, damit man weiß, dass das Finanzamt eben irgendwann nochmal eine Steuer will. Und dann ist die Frage, welche Rollen sonst noch zu verteilen sind. Äh, Investitionen, Liquidität. Wir haben Investoren, wir haben Unternehmen, die sind gut mit Finanzen ausgestattet. Und da hat das CEO ein super Verhältnis zu den Investoren. Da braucht es den CFO weniger. Es gibt aber auch sehr viele Start-up-Gründer, die in der Kommunikation mit Investoren und mit Banken etwas schwächer sind. Da braucht es einen guten CFO. Und ganz wichtig, die Struktur soll Vertrauen schaffen intern aber auch vor allen Dingen nach außen, dass Investoren und Banken einfach den Weg dann mitgehen. Und das ist die, mit die Hauptaufgabe des CFO, Strukturen so zu schaffen, dass daraus Vertrauen entsteht und eine Sicherheit, dass das Unternehmen richtig geführt wird.
0: Oliver, bei dem Thema Strukturen, worauf legst du denn Wert, damit das in dem Sinne funktioniert, wie Klaus das beschrieben hat? Genau, ich wollte vielleicht noch ergänzen, weil ich, ich glaube, die du hattest vorhin mit dem mit
1: dem Autor ja gesagt, ich glaube, dass der CEO das Ziel festlegt, wo soll es hingehen. Ich glaube, das ist halt extrem wichtig als CEO, dass man da äh, stark mit dran arbeitet, weil wenn man hinterher irgendwie einen Weg aufzeigen möchte, wenn man zu einem äh, nicht so guten Ziel kommt, ähm, das ist umso wichtiger, dass dass man da eine aktive Rolle einnimmt. Ne? Das was vielleicht nicht immer so leicht fällt aus der aus der CEO-Rolle, man ja auch sehr ein gutes Geschäftsverständnis haben muss und sehr eine breite Perspektive, aber ich glaube, das ist so einer der ja der wichtigsten äh, Sachen, die man die man einbringen sollte. Ähm, und das ist für mich auch immer so der, die Maßgabe, wie 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 soll die Struktur äh, jetzt sag ich mal aus seiner reinen organisatorischen Struktur aussehen. Ne? Also habe ich meinen sag ich mal Accounting Teil, den Backbone Teil, den cross off ansprach ist äh, ist der abgedeckt. Ähm, und wie übernehmen wir denn diese diese partnerschaftliche Rolle mit mit, mit CEO oder anderen äh, Stakeholder in der Firma, um ja datenbasiert und mit Insights unterstützen zu können, ne? also wie baue bei einem Planungsteam auf, wie, wie setze ich Controlling-Prozesse auf, Steuerungsprozesse ähm, und das ähm, insbesondere bei uns auch extrem wichtig, weil wir viel in der, in der Supply Chain machen, im eigenen E-Commerce-Team noch ein Data-Team, ähm, ja, diese Vernetzung mit, mit den Leuten, dass man genau versteht, was, was machen die anderen, wer kann mich wo unterstützen und wo kann man sich gegenseitig zu ja, besseren Strukturen, Prozessen helfen, weil ich glaube, das ähm, äh, ist extrem wichtig, weil wenn ich mir so vorstelle, auch mit einem kleineren Team, was wir immer noch in so einem Scale-Up im Finance sind, alles selber auszuarbeiten, das, das, das würde nicht klappen. Und das ist für mich noch so einer der, der Kernthemen, ja, dieses Schnittstellenverständnis
0: und ja übergreifend vernetzt sein. Ich würde, wenn, wir, wenn ich diese Themen so clustere, höre ich so ein bisschen raus, das Thema Controlling Compliance bis hin eben auch zum, zum Jahresabschluss, dass der sauber abgegeben wird. Das Thema Steuerung, Financial Modeling hatten wir mit drauf, also auch dann Liquiditätsvorschau und Prognose und das Thema Finanzierung. Also wo kommt im Prinzip dann äh, im Zweifel noch das Geld her, wenn eben noch externes äh, Geld, Geld gebraucht wird. Ja, ich würde ähm,
3: gerne noch darüber hinausgehen, weil in mein, nicht nur jetzt bei Mersor, sondern auch in meiner Erfahrung von, vom Daimler und anderen Unternehmen, die ich in der Rolle als Unternehmensberaterin dann wiederum kennengelernt habe, kann man das natürlich so trennen, dass das CFO komplett nur für die Finanzthemen verantwortlich ist. Ich habe es aber häufig auch so gesehen, dass da gerne auch noch andere ähm, Bereiche mit runtergegliedert werden. Also das kann HR sein. Ich weiß, HR ist immer gerne so ein äh, Streitpunkt, wo das untergliedert wird. Das würde ich sagen, habe ich beides schon gesehen, beides auch erfolgreich. Das ganze Thema... IT-Infrastruktur, Infrastruktur generell, also alles, was so intern gerichtete Prozesse sind. Das ist aber etwas, was natürlich dann auch immer sehr stark von den individuellen Kompetenzen und einfach der Organisationsstruktur zusammenhängt. Aber ich möchte es nur nochmal erwähnt haben, dass es CFO häufig nicht aufhört beim Wort Finance, sondern da eigentlich anfängt und gerade die ganzen internen strukturellen Themen noch mit berücksichtigt.
0: Wie macht ihr das? Ist das bei euch dementsprechend äh, aufgesetzt, Sowieso das, wie du das gerade beschrieben hast? Ja.
3: Ja, also wir haben es ganz stark so getrennt, dass wir sagen interne und externe Perspektive quasi. Alles, was intern gerichtet ist, sprich natürlich Finance, all die Themen, die du gerade besprochen hast, HR, Infrastruktur liegen bei mir. Und alles, was wiederum nach außen geht, was mit dem Produkt, mit dem Kunden zu tun hat, das liegt dann wiederum bei meiner Mitgründerin, die CEO ist.
0: Helen, vielleicht bei diesem Thema Finance, was wir als so ein Hauptfeld natürlich für den, für den CFO identifiziert haben. Welche Fragen wollen denn die CFOs mit eurem Tool lösen? Was sind da so die, die Hauptmotivatoren äh, oder die Haupt, äh, vielleicht auch Painpoints?
4: Also ich glaube, man kann das ganz gut so wahrscheinlich in drei drei Punkte unterteilen. Ja? Also auf der einen Seite, äh, ich glaube, jeden CFO interessiert, äh, wie wie sah die Vergangenheit aus? Ja? also... Wie haben wir in der Vergangenheit technisch aufgestellt? Wie hat sich die Liquidität in der Vergangenheit entwickelt? Vielleicht auch, wie haben wir in der einen oder anderen Krise nicht optimal gehandelt? Genau das kann man ja im Tool wie unserem analysieren und anschauen, ne? gucken auch, daraus lernen, was kann man für die nächste Krise mitnehmen. Ich glaube, viel spannender und auch noch wichtiger ist eigentlich der Status quo. Also wie viel Transparenz habe ich über meine Liquidität? Wie viel Liquidität habe ich gerade? Was muss ich ganz akut machen? Welche Kunden muss ich jetzt an Zahlungen erinnern? Welche Rechnung muss ich noch bezahlen? Also im Prinzip ganz akut, wie muss ich handeln? Und dann im Next Step, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen die Königsdisziplin der Liquiditätsplanung, ist vorauszuplanen. Also zu schauen, wie bin ich liquide aufgestellt in drei Monaten, in sechs Monaten, vielleicht auch in einem Jahr und äh, was passiert bei Eventualitäten. Also wenn ich zum Beispiel neue Mitarbeiter einstelle, ne, da sind wir wieder beim Thema HR, was passiert, wenn ich, äh, wenn die nächste Krise kommt, wenn die Gaspreise steigen, wenn Lieferketten unterbrochen sind. Ich glaube, da haben wir in letzter Zeit viele Beispiele gesehen, wo Sachen sehr unerwartet auf einen zukommen können. Ich glaube, das ist dann mal so eine zukunftsgerichtete Perspektive, die man als CFO auch entwickeln muss. Und das ist, glaube ich, das, warum viele Kunden zu uns kommen, weil sie genau das suchen mit einem Tool, das einfach darzustellen.
0: Dann tauchen wir vielleicht ein bisschen mehr in dieses Thema Steuerung und Financial Modeling ein. Klaus, im Vorgespräch hast du sehr schön beschrieben, wie sich das Financial Modeling im Unternehmenszyklus oder im Startup-Zyklus verändert. Also beim, beim jungen Unternehmen, beim Startup, sehr wachstums- oder umsatzgetrieben und dann Mehr Richtung Profitabilität und auch quasi Ertragskennzahlen. Kannst du das vielleicht nochmal ja, ein bisschen ausführen, wie sich dieses Thema, auf was schaue ich genau ähm, beim Financial Modeling, verändert, wenn ich eben immer stärker wachse und größer werde, aus deiner Sicht?
2: Du hast es sehr schön zusammengefasst. Das hängt immer ein bisschen mit der Historie, mit dem Status der Gesellschaft zusammen. Wenn ich am Anfang loslege, dann habe ich ein bestimmtes Budget zur Verfügung und das versuche ich möglichst so in den Markt zu bringen, dass ich viel Umsatz und viel Geschwindigkeit auf die Straße lege. Und irgendwann komme ich zu einem Punkt, wo ich einfach auch mal Profitabilität zeigen muss. Und dann ändert sich einfach das Paradigma. Ich schaue ganz anders auf Zahlen drauf. Ich schaue ganz anders auf Steuerung, auf Kultur. Ich habe auf einmal externes Rechnungswesen, dass ein Finanzamt, eine Bank, ein Investor ganz andere Zahlen abverlangt und was anderes sehen will. Das heißt, es verändert sich der Blick auf die Zahlen. Es verändert sich die Wertung der Zahlen und auch damit die Kommunikation. Das ist eine spannende Aufgabe für junge Startups, dort genau den richtigen Zeitpunkt für die richtige Granularität dann auch zu
3: finden. Ich glaube, gerade genau dieser Trend äh, verändert sich ja auch gerade. Ne? Also das ganze Thema, dass Startups umsatzgetrieben sind und es eigentlich nur noch darum geht, zu zeigen, also quasi Umsatz zu kaufen äh, um jeden Preis, äh, ist ja jetzt gerade durch die aktuelle Lage äh, sehr stark geschiftet. Also zumindest aus meiner Investorenbubble äh, spielt das Thema Profitabilität jetzt auch schon bei Early-Stage-Startups eine immer zunehmende große Rolle. Und da ist es natürlich auch so, wenn man zum Beispiel eigenfinanzierten Unternehmen startet und halt nicht äh, externe Investoren hat, dann ist man ja von Anfang an auch gezwungen, mehr oder weniger da zumindest einen Blick drauf zu haben. Also ich unterschreibe das total, Klaus, was du gesagt hast. Ich würde es nur ergänzen, dass gerade bei den Startups da halt auch ein Wandel stattfindet und Umsatz nicht mehr die wichtigste Kennzahl ist. Trotzdem noch eine Kennzahl, keine Frage.
2: Ja gut, das ist ein exogener Faktor, der gerade die startup bild dramatisch verändert. Ja. Und äh, es hängt auch davon ab, wie viel, wie dick ist das Polster? Wer ist der Investor? Was für ein Produkt hat man? Wie äh, krisenanfällig, wie sensibel ist man für solche Entwicklungen. Aber Next. im Prinzip, äh, der Grundthinu ist der gleiche. CFO muss schnell und flexibel und angepasst agieren und argumentieren können.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, weil ich glaube, das ist auch wieder so das spannende Rollenprofil des CFOs, da jetzt den Weg zu finden. Ne? Bei uns ist das auch, Die Druck auf Profitabilität steigt. Wir müssen jetzt einfach neue Wege beim Forecasting, Budgeting, und so dem, ja, financial diligence, äh, ein bisschen einfach anders agieren. Und das bedeutet jetzt auch bei uns teilweise für Leute nach ähm, drei, vier Jahren, äh, anderer Fokus, äh, andere Freiräume, eine Umstellung. Und den Prozess muss man begleiten. Ne? Da kommt so ein bisschen so auch so das Change Agent Transformator. Transformatorin-Rolle mit rein, die extrem spannend ist, ähm, dass CFO aus meiner Sicht sehr viel Wert wieder beitragen kann.
2: Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass ein gutes CFO eigentlich am Anfang schon die Strukturen aufbaut für diesen Wandel. Wenn ich nicht von der ersten Minute an eine Vision von einem Reporting, einer Struktur, einer Organisation, meiner Zahlen im Kopf habe, dann habe ich, stelle ich nach zwei Jahren fest, dass die alte Struktur nicht passt und ich rückwirkend irgendwas korrigieren muss, was nahezu nicht möglich ist. Und das ist genau die Herausforderung an einen guten CFO gleich am Anfang hartnäckig und detailliert und detailbezogen zu arbeiten, ohne irgendwas abzubremsen, weil er eine Vision von modernem Finance-Management im Kopf hat, dass er dann in den Zeiten, wenn die sich gegeben haben und es ändern, dann anwenden muss.
0: Forecast ist ja gerade gefallen. Jetzt kann der Forecast nur so gut sein wie der Input. Vielleicht nehmt ihr uns da mal mit in eure Praxis. Also, wie seid ihr rangegangen, ein, ein Modell zu entwickeln, was euch wirklich tatsächlich hilft, verlässlichen Forecast, vielleicht auch dann für Szenarioplanung äh, zu geben? Und was sind vielleicht bei euch so die, die Haupt-KPIs, die, die ihr da äh, identifiziert habt? Also sie sind natürlich branchenspezifisch sehr unterschiedlich, aber wenn ich eben jetzt als CFO mich hinsetzen muss und so ein Modell aufbauen muss, soll das sehr detailliert sein? Würdet ihr sagen, weniger ist mehr? Es kommt auf die richtigen Inputfaktoren an. Und wie sieht es bei euch konkret aus? Ich Jeder. kann gerne und
3: teilen und ihr ergänzt oder erteilt danach eure Erfahrungen. Ähm, was bei uns ein grundlegender Faktor ist, ist das ganze Thema Automatisierung hinter der Planung und Schnelligkeit. Also es hilft mir halt nichts, alles perfekt aufbereitet zu haben, aber drei Monate später, dafür sind wir zu jung, wir brauchen die Zahlen wirklich am Monatsende beziehungsweise ein paar, zwei Wochen danach. Das heißt, äh, wir bekommen zwei Wochen nach dem Monatsende die komplett aufbereiteten Daten bei uns in dem Fall vom Steuerbüro. Ähm, wir haben uns selber ein System gebaut, in dem quasi die Daten eingespielt werden und damit werden sämtliche, ist vergleiche quasi automatisch geupdatet und automatisiert. Ähm, wir arbeiten sehr gerne mit automatisierten Reportings wie einem Power BI zusammen. Äh, wir haben auch andere BI-Tools ausprobiert, um zu sagen, okay, wir möchten eigentlich ungern Zeit drauf zu verschwenden, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen zu basteln, äh, die dann nur einmal gesehen werden und dann in der Schublade verschwinden, sondern wir arbeiten da, wie gesagt, mit BI-Tools und Schnelligkeit ähm, und was für mich ein Learning da war, war, dass man gerade als junges Unternehmen dann halt auch teilweise mal mit einer 90- Prozent irgendwie Lösung arbeiten muss ähm, und dafür aber schnell ist und diesen quasi Risikofaktor dann eher mit einplant in Form von Puffern oder sonst was, als zu sagen, nee, ich warte jetzt wirklich, bis der letzte Beleg auch komplett perfekt gebucht ist ähm, und vergeude da wertvolle Zeit.
0: Was habt ihr vielleicht aus dem operativen Geschäft für KPIs, die euch ähm, sehr gut aufzeigen oder euch helfen, im Prinzip auch einen, einen guten Forecast zu machen, beziehungsweise vielleicht so als äh, Risikoindikatoren auch dienen? um frühzeitig zu sehen. Ähm
2: Vielleicht, bevor wir auf die KPIs direkt auf die Details eingehen, eine Überlegung dazu, ein guter Forecast basiert natürlich auf der exzellenten Kenntnis dessen, was in der Vergangenheit passiert ist und wo die Stellgrößen sind. Ich glaube, was einen guten CFO auch ausmacht, ist, dass er weiß, wo es hingeht. Also er sieht die Welt draußen vor sich. Das heißt, es ist der Beifahrer, der eben aus dem Fenster rausschaut nicht nur auf seine Karte auf dem Schoß und genau sieht, was auf das Unternehmen zukommt. Und dann muss man angepasst reagieren, also wie jetzt, wenn sich Logistikketten verändern, wenn Inflationsraten uns treffen, wenn Kaufverhalten sich auf einmal verändert, dann brauche ich die Informationen aus dem Unternehmen. Aber für einen Forecast, um vorschauen zu können, muss ich eben genau wissen, was für Auswirkungen haben eher externe Faktoren oder Veränderungen in meinem Geschäft auf mein Unternehmen selber. Und dann ist es die Aufgabe, das Match herzustellen, externe, weiche Faktoren mit internen Wissen zu kombinieren. Und daraus mache ich dann einen Forecast. Und welchen KPI ich dafür brauche, hängt davon ab, was ich mache.
3: Total. Also finde ich ähm, total richtig zusammengefasst. Und ich kann auch sagen, dass die KPIs bei uns auch variieren. Also ich habe jetzt nicht die drei KPIs, die ich mir jeden Monat immer fix angucke, ähm, sondern das variiert auch, weil man natürlich sehr, gerade in der aktuellen Zeit, sehr aufmerksam ist und schaut, was passiert und auf welche Zahlen muss ich achten. Was bei uns immer eine große Rolle spielt, sind die Customer Acquisition Cost. Ähm, die gehen bei uns, das ist einfach wichtig für uns, um zu wissen, skalieren wir gerade in die richtige Richtung, müssen wir da irgendwie das Marketing justieren und so weiter und so fort. Wir gucken auch auf die Profitabilität, also die Gross Margin Umsatz, klar, also Haken dran macht, glaube ich, jeder. Und was bei uns halt eine große Rolle spielt, ist die Liquidität. Das heißt, das ist natürlich auch ähm, phasenabhängig. Wir sind halt ein junges Unternehmen. Da spielt Liquidität eine sehr, sehr große Rolle. Wenn man halt irgendwann in einem Mittelstand oder einem Konzern ist, dann ist die Liquidität eine andere, eine weitsichtigere Da muss man dann nicht jeden Monat so in dem Detail drauf gucken. Das sind so die Hauptfaktoren. Aber wie gesagt, es ist ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen KPIs, die alle automatisch aufbereitet sind in einem BI. Und ich kann mich dann halt entscheiden, worauf ich jetzt den Fokus legen möchte und wo ich tiefer einsteige.
0: Oliver, Klaus, könnt ihr vielleicht noch ein paar
2: spezifische Kennzahlen, die ihr nutzt? die für euch besonders wichtig sind in die Runde geben. Ich die Branche E-Commerce Retention, äh, Klickraten, Conversion Rate, also alles, was ein früher Indikator ist, dass irgendwas nicht funktioniert. Äh, einmal, Acquisition Cost gehen auf einmal zu hoch, äh, die Conversion Rate funktioniert nicht, äh, die Wiederkaufrate bricht weg. Das sind alles branchenabhängige Indikatoren, die auf die Hinweise geben können, ob in der Zukunft sich was verändert.
1: Genau, also wir machen auch Direct-to-Consumer, ähm, auch nur online. Das heißt ähm, für uns, so also wie Klaus gesagt hat, diese ganzen E-Commerce-Metriken und wir haben einen relativ guten Indikator eigentlich wie unsere New Customer Acquisition. Ähm, die, die korreliert sehr gut eigentlich mit unseren Wachstumszahlen aus der Vergangenheit. Also es ist eigentlich ein Frühindikator für uns, äh, quasi unsere New Customer-Ziele nicht erreichen und die Wiederkaufsraten der einzelnen äh, Jahrgänge, also seit, den, seit quasi der Gründung, haben wir relativ einen guten Blick, wie sich so die Wiederverkaufsquoten aus den einzelnen Jahrgang, Jahrgängen entwickeln. Ähm, Average Order Value ist relativ konstant. also kann man ganz gut über dieses Modell, das haben wir in den letzten halben Jahr auch nochmal deutlich verfeinert, eine gute Umsatzprognose geben. Ähm, vor allen Dingen auf eine Art und Weise, dass sie im Unternehmen jetzt eigentlich alle verstehen und wir sehr transparent machen können, was die Annahmen sind, welcher Faktor ändert sich. Das fand ich extrem hilfreich, jetzt auch äh, am Jahresanfang in der sehr turbulenten Zeit für uns, ähm, wo auf einmal irgendwie im Februar ein sehr schwieriger Monat war und man eigentlich gar nicht wusste, okay, wie, wie ordne ich das jetzt ein, was passiert im März, was passiert im April und darüber hinaus. Und da haben wir eigentlich einen guten Weg gefunden, dass dann, also sei es jetzt zwischen CEO, CFO oder zwischen e commerce Leads und ähm, Product-Level eigentlich alle auf eine Sprache zu bringen und alle ein Verständnis haben, wie entwickelt sich jetzt mal im Großen, im Großen der Umsatz. Und dann kommen natürlich für uns auch noch Metriken dazu, jetzt also aus dem, aus dem Supply-Bereich, Working Capital und ja, vor allen Dingen bei uns auch immer, passen so unsere Planmengen zu den Istmengen und was ergeben sich daraus für zukünftige Kollektionen, weil wir in den Kollektionszyklen arbeiten, für, ja, Implikationen. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe.
0: Kunden aus ganz verschiedenen Branchen. Vielleicht kannst du noch ein paar branchenspezifische Kennzahlen, die besonders immer im Fokus sind, mit uns teilen, um einfach mal einen Einblick zu geben, wie das variieren kann.
4: Ja, gerne. Also ich glaube, was... Ne, ich meine, unser Home-Turf ist das Thema Liquidität, ganz klar. Und ich glaube, das ist die einzige KPI, die man, glaube ich, über alle Unternehmen hinweg, und da zählen genauso auch Stiftungen und Stadtwerke, öffentliche Einrichtungen, also auch die Unternehmen, die man nicht klassischerweise als Unternehmen begreift, dazu, wo jeder schaut, ist die aktuelle Liquidität. Weil eigentlich, egal welche Entscheidung ich treffe, Lisa hat es ganz am Anfang schon mal gesagt, meistens kommen irgendwelche Kosten auf mich zu, meistens muss ich erstmal investieren und dann hat es einen direkten Impact auf meine Liquidität. Das heißt, das Geld muss akut erstmal da sein. Ich glaube, das ist für jeden CFO, für jeden Finanzleiter erstmal eine wichtige Kennzahl, egal welches Unternehmen es ist. Und dann, ich würde vielleicht noch zwei weitere KPIs nennen wollen, äh, weil bei euch eben gerade viele operative KPIs auch gefallen sind, die, glaube ich, so in vielen Branchen auch gelten. Ähm, ich glaube aber noch zwei weitere, die gerade für Startups wichtig sind und das sind mittlerweile fast Buzzwords in den letzten letzten Monaten geworden, habe ich das Gefühl, das ist die Burn Rate und der Runway. Ähm, das ist was, was wir mit unseren Kunden ganz häufig besprechen, die gerade ein bisschen jünger sind, die aus dem Startup-Umfeld kommen, die Investoren an Bord haben, die dann eben immer wieder auch diese KPIs berichten müssen. Ähm, einfach, weil sie noch nicht gefallen sind, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz gute, gute Ergänzung Burn Rate beschreibt natürlich ganz klar, wie viel, wie viel Geld verbrenne ich denn gerade akut. Und dann die Runway, die eben daraus resultiert, die mir sagt, wie lange schaffe ich es noch bis zur nächsten Finanzierungsrate und eventuell, ne, ich werde irgendwann profitabel, dann ist die eben unendlich, ich brauche keine neue nächste Runde. Was natürlich auch gerade für viele Unternehmen, für viele Startups aktuell auch Ziel ist. Und gerade dann brauche ich eine gute Planung. Ich glaube, das ist nochmal eine Runde die das, Sammelsorium das an KPIs ganz gut ab.
0: Ja, und sind, glaube ich, auch zwei total wichtige KPIs, die vermutlich mehr und mehr äh, bei den Startups angekommen sind, dass diese äh, KPIs wichtig sind. Äh, ich kann mich aber auch an einen, an einen Vortrag vom Y-Combinator aus den USA erinnern, äh, wo tatsächlich konstatiert wurde, dass das viele Startups gar nicht wissen. Okay, wie... Wie lange reicht jetzt mein Geld? Also das sehen die auch sehr, sehr häufig. Insofern kann man da nicht früh genug anfangen und vor allen Dingen nicht den Kopf in den Sand stecken. Auch, auch wenn man mal sieht, dass dass die Zeit kürzer wird. Ich, ich, ich brauche diese Zahl und ich muss diese Zahl auch parat haben. Sonst äh, steuere ich wahrscheinlich ins, ins Chaos. Ja. Ins also Chaos. dass
3: ähm, viele Startups davon quasi... Der, oder da der nicht bestens informiert sind, das wundert mich persönlich nicht, weil ich es schon auch miterlebe, dass einfach die Rolle als CFO, ob es jetzt wirklich personell durch einen CFO besetzt werden muss oder halt einfach im Team jemand, das abnimmt, sehr stark vernachlässigt wird häufig am Anfang, weil man sich natürlich mhm. total begeistert auf das ganze Thema Produkt und äh, Vision stürzt und da halt sehr gerne dazu neigt, dann solche Themen äh, erstmal hinten runterfallen zu lassen oder man es sich halt einfach in Anführungszeichen nicht leisten kann, als junges Team da halt ein Finance ähm, entsprechend aufzubauen aber dafür gibt es ja halt auch diese Tools. Ne? Also man muss halt als Startup entweder sich früh dafür entscheiden, das irgendwie personell abzudecken oder sich halt selber dann als Gründer reinfuchsen und sich halt solche Tools in die Hand nehmen, um damit zu arbeiten. Weil sonst fällt man halt auch irgendwann hin. Ne?
0: Dann lasst uns kurz auf diese Frage noch eingehen, wann, weil das berührt ja das Thema. Wann brauche ich nun CFO? Wann ist der geeignete Zeitpunkt? Was sind eure Gedanken oder Hinweise oder Ratschläge auch?
2: Ich meine, Lisa hat es gerade gesagt, wozu brauche ich einen CFO? Was ist seine Aufgabe? Wenn ich im Team niemanden habe, der extern kommunizieren kann und mit Geld umgehen kann, dann brauche ich ihn vom Tag eins. Wenn ich einen CEO habe, der ein guter Betriebsvertrau ist und nicht sein Produkt, sondern auch sein Geschäft im Auge hat, brauche ich ihn ein bisschen später. Wenn ich eine starke externe Finanzierung brauche, weil eben mein Working Capital extrem hoch ist, muss ich einen guten CFO haben, der Zahlen und Vertrauen zu den Banken und Finanziers aufrechterhält habe ich, genug Geld in der Tasche und habe ein selbstlaufendes Produkt, stecke ich das Geld ein und brauche den CFO nicht unbedingt. Das hängt also wirklich ab. Ich habe es im Vorfeld ja schon gesagt, es ist nicht die Frage, wann brauche ich ihn, sondern warum brauche ich ihn und von dem Need hängt dann auch ab, wann ich ihn brauche.
0: Vielleicht da ganz spannend die Erfahrung von Oliver aus dem, ähm, aus dem Vorgespräch. Also, die, die Bewertung, Klaus, so wie du sie geschildert hast, ist, glaube ich, nachvollziehbar, transparent. Ähm, in der Praxis, ähm, Oliver, ich hatte dich ja gefragt, wärst du gerne früher da gewesen als CFO bei Bildlink? Hast du ja gesagt. ist, ist das vermutlich eben ein, ein Prozess, den man, ähm, so, so wie viele Dinge vielleicht, immer ein bisschen wegschiebt. Ähm, vielleicht weiß ja, ich bräuchte, ist aber dann doch noch hinauszuhört. Genau,
1: also ich glaube, wenn man so mit dem Mindset von, von Klaus rangeht, warum brauche ich ein vielleicht jetzt in dem Fall bei uns ein CFO, okay, weil der eine ERP-Integration vorab mit begleitet und sicherstellt, dass ich meine, alle Finance-Anforderungen abgebildet sind und nicht nur irgendwie die 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 Logistik anforderungen Dann kommt man eigentlich schnell Beispiel, ich muss diese das wahrscheinlich füllen, diese Lücke, die gerade da ist, sei das heißt es mit einem CFO oder mit einem sehr guten Finance-Project-Manager oder vielleicht ähm, fuchst sich einer der Gründer oder Gründerinnen mit rein. Jetzt in dem Fall ähm, bei uns kam ich quasi kurz nach der ERP-Einführung, sofern man das halt RP, also wir mussten dann im Finance noch so viel, so viel nachziehen. Mittlerweile sind wir da ähm, auch jetzt im Finance mit live, aber das hätte man sich alles sparen können, wenn man quasi vorher die Entscheidung getroffen hätte, das Projekt ein bisschen anders gesteuert hätte. Ähm, aber auch da, wie gesagt, das hätte jetzt auch drei, vier andere Wege gegeben. Nur jetzt, da ich quasi diese Rolle übernommen habe, ja, hätte ich mich über ein bisschen mehr Vorlauf gefreut. Aber ich glaube, das ist immer so. Ne? Man kommt und man schaut, was ist der Status quo, man redet mit den Leuten und denkt, ach, hier könnte man noch das machen, das machen. Ähm, sieht äh, Dinge, das wäre wahrscheinlich ja, zu jedem Zeitpunkt eigentlich so. Äh, ist aber auch das Spannende, dass man immer Themen hat und Herausforderungen, die man sich dann stellen muss und dann schnell auch am Anfang priorisieren muss, wo, wo, wo gehe ich jetzt rein und wo kann ich Sachen laufen lassen oder ähm, delegieren?
3: Also Oliver, total, ich, ich sehe es genauso wie du, ähm, das ist immer der Fall. Wenn jemand Vollzeit neu in ein Unternehmen kommt, ähm, ist es klar, dass er da, Oh, oder sie da Themen sieht, wo er denkt, okay, das hätte man ja auch... Äh vorher anders machen können und wäre ich da gewesen, dann wäre das jetzt anders. Das ist ja in der Natur der Sache. Also ähm, ich glaube, das ist bei jedem so. Und ich kann da nur eine Anekdote von Mersor erzählen. Als ich angefangen habe, ich habe tatsächlich ein bisschen, ich bin später dazu gestiegen äh, bei Mersor, habe mich quasi dann eingekauft und ähm, das ausgeglichen. Aber es ist eine andere Geschichte. Habe ich quasi einen Ordner übergeben bekommen, der hieß äh, Misthaufen Stella. <lacht> da waren alle Belege und alle Buchhaltungssachen drin, die quasi vorher irgendwie so halbwegs gelaufen waren. Und da habe ich mich natürlich auch, ne, wenn ich da von Anfang an da gewesen wäre, dann hätte es den so auch nicht gegeben. Ich glaube, das ist in der kompletten in der Natur der Sache, dass so das Gefühl da irgendwie mit, mit einhergeht. Aber das sind ja genau die Herausforderungen und Chancen, die man dann in der neuen Position hat.
0: Wir nehmen den Appell von Klaus mit, diese Rolle und die Aufgaben und das Warum und Wofür einfach immer mal wieder aufzuwerfen. Dann verpasst man wahrscheinlich auch nicht den Zeitpunkt, um den CFO dann mit, mit
2: an Bord zu nehmen. Er kommt in der Regel nie zu früh Meist zu spät, insbesondere aus der eigenen Einschätzung. Ähm, vielleicht, be bevor
0: wir ähm, dann nachher so zu der QA übergehen, vielleicht noch das Thema ähm, Finanzierungsmix. Es ist ja schon gefallen: Finanzierungsrunden, Banken, äh, vielleicht noch andere Wege. Lisa, ähm, ihr habt euch ähm, bei Mercer auch für Revenue-Based Finance entschieden. Kannst du das ist in, in Deutschland zumindest eine relativ neue Form? Kannst du das kurz vorstellen? Die Vorteile vielleicht und warum? Im Vergleich vielleicht zu Investoren, auch zu Banken?
3: Ja, also wenn es um das Thema ja, Fremdverschuldung geht, bin ich immer ein Fan davon, dass man einen gewissen Grad an Fremdverschuldung auch hat. Ähm, gleichzeitig mag ich es, wenn man das, Risiko verteilt. Also ich möchte nicht einen Bankkredit haben, sondern ich versuche da wirklich in einem Baukastensystem mit mehreren Möglichkeiten, sowohl Investoren, die haben wir auch an Bord, als auch einen Bankkredit, als auch Revenue-Based Financing zu arbeiten. Ich habe Revenue-Based Financing sehr schätzen gelernt jetzt in der Vergangenheit weil man natürlich, a, die Raten halt genau an diese sehr unsichere Zeit, in der wir uns gerade befinden, halt anpassen kann oder die werden halt automatisch angepasst. Wenn die Umsätze runtergehen, zahlt man weniger. Wenn man höhere Umsätze hat, zahlt man mehr. Dadurch kann man das irgendwie sehr gut steuern. Plus der quasi, nennen wir es mal, Bewerbungs- und Antragsprozess ist um ein Vielfaches kürzer. Das kostet aber natürlich auch entsprechend. Also natürlich sind gerade die Gebühren, das sind ja meistens Fixgebühren, teilweise kommen noch Transaktionskosten drauf, die man für Revenue-Based Financing abschließt, wesentlich höher, als wenn ich jetzt zur Bank gehe. Und da muss man gar nicht drüber reden, auch wenn die Zinsen gestiegen sind. Ich, da kommt Revenue-Based Financing, top das ist auf jeden Fall noch lange. Aber es geht halt sehr schnell. Also meistens ist das bei uns eine Sache von der Woche, teilweise sogar schneller, wenn man irgendwie mit Paper arbeitet oder anderen Anbietern. Und dann ist das Thema durch. Und da muss ich halt immer für mich abwägen, wie viele Ressourcen habe ich, wie setze ich die am sinnvollsten ein. Und gerade wenn ich zur Bank gehe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man da häufig sehr, sehr viel Einsatz zeigt und im Zweifelsfall dann doch auch gerade als junges Unternehmen dann doch eine Absage oder sonst was bekommt. Ähm, das sind halt meine persönlichen Erfahrungen, weshalb ich gesagt habe, okay, Speed is King in dem Kontext. Ähm, ich gehe dann lieber zu Revenue-Based-Financing-Modellen ähm, und nutze natürlich genau diese Sachen wie Kredite weniger, aber halt Revenue-Based-Financing, um halt nicht jedes Mal quasi teuer meine Anteile ähm, an Investoren zu verkaufen.
0: Investoren, Oliver, ihr habt gar keine Investoren, hat mir Anna erzählt neulich in einem Podcast. Ähm, Lebt es sich so angenehmer? Fokussiert sich das dann bei euch auf Banken oder was setzt ihr noch ein um den, den Finanzierungsmix?
1: Genau, also, ich, also ganz am Anfang, hat die Anna wahrscheinlich auch erzählt, ging das mit Crowdfunding tatsächlich los. Also es gab so ganz frühe Early Adopters. Und dann hat sich das tatsächlich relativ schnell selber getragen und äh, tut es immer noch. Also wir arbeiten quasi mit Hausbanken und Kreditlinie, äh, um, sag ich mal, Liquidität aussteuern zu können. Und ähm, ja, ich glaube, die Herausforderung ist halt die gleiche. Ne? Ich, ich muss sehr genau äh, die Liquidität eigentlich als, als Maßzahl haben, um sicherzustellen, wie jetzt über den Jahreswechsel oder Anfang des Jahres, auch in den Zeiten halt frühzeitig gut aufgestellt zu sein. Das hat jetzt wunderbar immer geklappt, aber auch jetzt in den Zeiten von Unsicherheiten tauscht man sich natürlich auch schon mal auch dann aus. Gibt es potenziell alternative Möglichkeiten? Was, was kann man machen? Auch Lisa hat das ja so umfangreich besprochen. Mit unseren Partnern sind wir zu solchen Möglichkeiten auch in im engen Austausch und halten uns damit quasi verschiedenste Optionen offen die wir halt jederzeit, sag ich mal, in Plan B aus der Tasche ziehen können. Nur halt mit dem Unterschied, dass wir jetzt nicht irgendwie ähm, so sehr regelmäßige Board-Meetings, äh, Investoren-Updates haben, wie das in dem Umfeld dann nochmal ein bisschen anders aussieht. Klaus hatte das ja auch angesprochen, da gibt es ja auch verschiedene Präferenzen. Ähm, aber wir haben ein sehr part partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Hausbanken und da bin ich auch froh drüber
0: die als, sag ich mal, verlässliche Unterstützer dabei zu haben. Auch nochmal so die Einschätzung Hausbanken versus Investoren. Das
3: ist ja teilweise ja. eine Frage, die man halt auch nicht, das ist nicht immer eine Wahl, die man hat als junges Unternehmen. Also viele Banken sprechen gar nicht mit dir, wenn du nicht drei Jahre auf dem Markt bist. Da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten. Es gibt Förderungsbanken, IBB und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht so eine, Komplett klare Entscheidung, die man jedes Mal treffen kann. Und vielleicht noch als Nachtrag zu der Frage, lebt es sich leichter ohne Investoren? Ich glaube auch, das ist natürlich eine mit Absicht sehr spitz formulierte Frage. Es lebt sich sicherlich anders, aber nicht schwerer oder, also man hat halt andere der, der Job verändert sich. Man hat halt das ganze Thema Investors Relations. Man hat das Thema Reporting, das nochmal an eine andere äh, Strenge irgendwie bekommt. Aber man bekommt natürlich auch ganz viel. Und ich muss sagen, jetzt gerade in dem im vergangenen Jahr haben sich unsere Investoren wirklich als sehr, sehr starke Sparing-Partner auch erwiesen, ähm, die uns da auch von der Controlling-Perspektive irgendwie immer beiseite gestanden haben und da Tipps gegeben haben. Von daher würde ich das Wort leichter und schwerer in dem Kontext nicht formulieren. Es ist einfach nur anders mit anderen Aufgaben und Themenschwerpunkten und was einem da am Ende dann gefällt, das ist, glaube ich, komplett individuell. Das kann man ja für jede Firma selbst festlegen.
2: Eigentlich zwingt einen der Investor zu der Exzellenz und der Genauigkeit und zu dem Vorausschauenden, was man eigentlich als CFO gerne selber macht. Also da sollte eigentlich Deckungsgleichheit bestehen. Ich glaube, ein CEO mag da manchmal eine schwierige Rolle haben, wenn es um Marktentscheidungen geht oder um Positionierungsfragen. Aber als CFO ist man eigentlich mit einem guten Investor ganz gut aufgehoben.
0: Bevor wir gleich in die Q&A äh, übergehen und ich quasi äh, die gesammelten Fragen bekomme, würde ich Helen bitten, ähm, kurz einfach nochmal vorzustellen, was äh, AgiCap macht und wie AgiCap CFOs helfen kann ähm, zu steuern, zu monitoren, zu managen.
4: Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir, René. Also vielleicht ein Satz vorneweg. Ähm, AgiCap ist eine cloudbasierte Software das heißt, man nutzt die über den Browser, über einen x-beliebigen Browser, genauso wie man sich überall anders mittlerweile überall einloggt, E-Mail, Passwort eingeben und dann landet man auf dem haupt -Dashboard. und äh, das haupt ist eigentlich super leicht zu lesen und soll vor allen Dingen Transparenz geben. Transparenz über genau das, was ich eben schon gesagt habe, über die Vergangenheit, aber auch über den Jetzt-Zustand, vor allen Dingen über den Jetzt-Zustand und dann eben aber auch die Möglichkeit geben, für die Zukunft zu planen. Das Ganze sieht dann visuell so aus, dass ich hier so schöne rote und äh, grüne Balken im Dashboard sehe auf einer Monatsbasis. Das heißt, ich sehe einige Monate der Vergangenheit, den aktuellen Monat und die kommenden Monate, theoretisch auch Jahre oder Quartale, was auch immer mir da beliebt. Und ich sehe jeweils rote und grüne Balken pro Monat, die mir dann anzeigen, was sind dann meine, Eingaben, äh, meine Einnahmen und meine Ausgaben. Und äh, im aktuellen Monat sowie in den zukünftigen Monaten teilt sich das dann auf in drei Farben. Das sind dann einmal dunkle Farben, dunkelrot, dunkelgrün für alles, was schon passiert ist. Meine Ist-Werte, meine Transaktionen, die auf meiner Bank schon ein- und ausgegangen sind. Dann im nächsten nächsten Teil des Blogs quasi ähm, hellrot, hellgrün zeigt mir an, was kommt in diesen Monat noch rein. Was sind zum Beispiel offene Posten, die ich noch habe? Und ähm, als drittes sehe ich eben auch noch, was sind meine Planwerte. Also was habe ich mir als Sollwert festgelegt, wahrscheinlich im Jahresanfang oder eben in meinem jeweiligen Planungshorizont? Und was ist das, was ich wirklich anstrebe und kann dann hier eben immer schön abgleichen, was ist denn wirklich der Vergleich zwischen Soll und Ist? Also das ist so die Hauptidee über diesem ja, Main-Dashboard, das ich eben in AgriKack habe. Ähm, darüber hinaus wir haben noch einige weitere Funktionen, auf die ich nicht detailliert eingehen möchte, aber wir haben zum Beispiel ähm, Rechnungsverwaltung, mit der man Sammelüberweisungen tätigen kann. Ähm, das heißt, ich kann mehrere Rechnungen einfach gleichzeitig sehr einfach überweisen. Ich kann aber genauso auch die Rechnung, die ich an meine Kunden rausschicke, automatisch mahnen. Das heißt, meine Kunden einfach daran erinnern, hey, da steht noch eine Rechnung auf, bitte bezahlen. Das führt dazu, dass ich eben ja, meine Liquidität nicht nur transparent darstellen kann, sondern auch optimieren kann, da noch ein bisschen so den Next Step gehen kann, noch mehr rausholen kann. Und äh, ich kann zum Beispiel auch schöne Exports dienen. Da sind wir wieder so beim Thema Banken, Investoren. Egal, ob ich jetzt einen Kredit bei der Bank anfrage oder äh, mich für die nächste Investitionsrunde vorbereite, brauche ich immer ein gutes Reporting. Und äh, dann soliden, einfach einen soliden Export genau von, von Agicap zu haben, was genau ne, dieses Dashboard im Prinzip darstellt. Ähm, hilft sehr viel, haben wir von vielen Kunden positives Feedback gehört. Ähm, als allerletztes würde ich gerne noch eine, eine kleine Funktion vorstellen, weil ich das sehr, sehr cool finde. Und zwar erlaubt es Agicap Szenarios zu erstellen. Ich glaube, ich bin vorher eben auch schon mal kurz darauf eingegangen. Na, es gibt immer Eventualitäten, die einem begegnen, zum Beispiel man hat neue Mitarbeiter, man kauft eine neue Maschine oder auch ne, Worst Case, Gaspreise steigen etc., kann dann dafür eben verschiedene Szenarien anlegen. Und äh, ich habe einfach mal eins mitgebracht. Das funktioniert so, dass man in ähm, der im Dashboard quasi unter der grafischen Darstellung eine Art Tabellendarstellung hat, in der sowohl meine Einzahlungen als auch Auszahlungen eben dargestellt sind. Das wird ja alles automatisiert eingespielt, indem man seine Banken verbindet, etc. Und kann dann hier einfach meine Planwerte einfach ändern. Also angenommen zum Beispiel, stellen neuen Mitarbeiter ein. Natürlich steigen meine Ausgaben, weil ich höhere Personalkosten haben werde. Aber der Mitarbeiter... Also hoffentlich stellt sich das Hiring als Erfolg raus, mein Umsatz steigt. Das heißt, ich habe natürlich hier zwei, zwei Bewegungen, die sich beim Szenario ändern, dadurch, dass ich einen neuen Mitarbeiter eingestellt habe. Und ich kann dann äh, in Agicap eben sehr schön einfach das Haupt mit dem äh, neuen Szenario vergleichen, kann Kurven, Liquiditätskurven legen und kann hier dann zum Beispiel einfach sehen, okay, in den ersten paar Monaten ist mein Mitarbeiter noch nicht rentabel, kostet mich vor allen Dingen mehr, aber eben dann zum Beispiel zum Jahreswechsel habe ich doch erheblich mehr Umsatz, dadurch, dass ich den neuen Mitarbeiter eingestellt habe. Also wahrscheinlich werde ich diese Entscheidung treffen. Das ist im Prinzip das, was Agicap sehr schön macht und was ich für alle möglichen, verschiedenen Arten von Szenarien äh, einfach darstellen kann.
0: Dankeschön, Helen. Ich habe mittlerweile auch eine ganze Reihe an ähm, Fragen bekommen. Starten wir vielleicht mit der ersten Frage, die vermutlich nochmal alle Bereiche äh, tangiert, aber sehr, sehr praxisrelevant ist. Also, wenn eine Finanzfunktion eines Startups aufgebaut werden soll, was sind dann so die wesentlichen Schritte im ersten Jahr, die ihr empfehlen würde zu einer professionellen Finanzfunktion in einem stark skalierenden Unternehmen mit guter Finanzierung. Also was wäre quasi das Playbook für den äh, neu im Startup anfangenden CFO? Was, so, was ist so eine 100-Tage-Agenda vielleicht, die ihr empfehlen würdet?
2: Das ist jetzt eine, kommt genau wieder die, die Frage, warum? warum brauche ich den CFO in der Rolle? Wenn es gut finanziert ist und es läuft gut, es ist scaled gut, dann ist hier doch die Frage ich überlege mir, einen CFO zu holen. Warum brauche ich ihn? Das heißt, wo geht meine Entwicklung eigentlich hin? Wo ist mein nächster Schritt? Äh, habe ich Investoren irgendwann abzulösen? Brauche ich weitere Finanzierung, und Leverage über eine Fremdfinanzierung und nicht Eigenkapital? Habe ich größere Reporting-Ansprüche? Das heißt, meine Buchhaltung, mein Controlling muss besser werden. Habe ich, äh, wie der Oliver sagt, äh, eigentlich äh, noch keine ERP so im Place, dass ich meine Zahlen gut in Ehrlich gesagt, die Karten legen. was ist eigentlich die Herausforderung, wo sind die Engpässe, was braucht man, wofür braucht man diese Ressource, diesen Verstand und diesen Beitrag und in dem Moment weiß man, wann man ihn holt und was man ihm für eine Aufgabe gibt. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, wenn ein CFO nur, weil ein CFO in den in sorgstadt gehört, ist nicht die richtige Antwort. Ich,
0: ich gehe nochmal kurz auf die Frage an. Ich glaube, das Ziel ist schon, weil du ja gefragt hast, ist warum, war mit in der, in der Frage drin. Sie wollen im Prinzip den Schritt zu einem stark skalierenden Unternehmen hinbekommen und dafür auch Kapital aufnehmen.
3: Ich glaube, dass wir die Frage hier in der Runde so nicht beantworten können, weil da einfach viel zu viele Rahmenbedingungen nicht äh, bekannt sind. Äh, ich kann nur anbieten, dass, wenn da konkrete Fragen sind, wenn man im Nachgang sich einfach mal austauscht ne, und man darüber spricht. Aber es gibt halt keine Blaupause. Es gibt nicht den Guide, den man abcheckt und dann funktioniert es hier in im Unternehmen. Sondern, äh, wie Klaus schon richtig gesagt hat, man muss individuell gucken, warum, wo ist der Fokus, Geht es ums Reporting, geht es um die Investoren, geht es um was ganz anderes? Das kann man, also ich, es gibt keine Blaupause. So, und es hängt Vielleicht. ja auch davon
2: ab, was schon da ist. Ein Punkt zu den ersten 100 Tagen. Natürlich muss er zuerst die Zahlen und das Geschäft exakt verstehen. Er muss genau wissen, was für Größen hat er, welche, wo sind die wo ist Bottleneck, wie weit reicht die Liquidität, wer hat nur Burn Burnrate, das sollte er genau wissen. Und er sollte sich darüber in den ersten 100 Tagen eben Vertrauen aufbauen, intern zu seinen Kollegen, mit denen er zusammenarbeitet, damit die wissen, dass er versteht, was er tut und anfangen, externen Vertrauen aufzubauen, dass er dann loslegen kann, wenn es um Finanzierung geht. Also wenn es um die ersten 100 Tage geht, ist verstehen, verstehen, verstehen und äh, die Faktenbasis wirklich in den Griff kriegen und über qualifizierte, faktische Kommunikation Vertrauen aufbauen.
0: Lisa, äh, eine ganz konkrete Frage an dich äh, und, und dieses Thema ähm, BI-Tools und Dashboard. Haben auch andere Bereiche aus eurem Unternehmen darauf Zugriff? Wie handhabt ihr das?
3: Ja, total. Also, die Frage, also wir arbeiten generell mit BI-Tools, um Daten schnell aufzubereiten. Ähm, das gilt aber nicht nur für den Finance und für die Investoren, sondern mit anderen KPIs, dann auch fürs Marketing, für die Produktion und so weiter und so fort. Ähm, der Schlüssel dahinter ist halt, dass dieser Datenfluss, wie diese Power-BIs befüttert werden, möglichst automatisiert stattfindet. Aber klar, wir benutzen das für diverse Bereiche. Wenn man jetzt eher guckt, ist das Reporting, das zum Beispiel ist für die Geschäftsführung und für die Investoren relevant ist, für alle freigegeben? Dann sage ich nein, weil da natürlich auch KPIs drin sind, die jetzt nicht unbedingt auch der letzte Produktionsmitarbeiter sehen muss. Wir arbeiten dann aber eher mit so einer abgeschwächten Variante, die dann halt dem Team zur Verfügung steht.
0: Aber es gibt eben noch die spezifischen Dashboards für die, für die Abteilung.
3: Total, absolut. Ja. Also gerade gerade Marketing und bei uns Operations und Sales, also Sales bauen wir gerade auf, aber das sind so, also man kann wirklich nahezu eigentlich in jedem Bereich, ob es jetzt interne oder externe KPIs sind, ein BI-Tool aufsetzen, weil das halt einmal Aufwand ist, wenn man das Tool aber beherrscht, hält er sich auch an Grenzen und danach ist das halt einfach bespielen und Daten auslesen.
0: Eine Frage, die noch vielleicht anknüpft an das, wie steigt jetzt ein CFO ein, wenn er vielleicht noch nicht so weit ist oder wenn es vielleicht doch jemand aus dem Team ähm, machen möchte. Habt ihr Fortbildung, die ihr empfehlen könnt, um das Accounting-Know-how aufzubauen? Wo könnt ihr guten Gewissens empfehlen oder, oder ähm, wie kann sich ein, ein angehender CFO gut weiterbilden oder auch vorbilden, um die Rolle dann aufzunehmen?
2: Die wichtigste Aufgabe für den CFO, wenn er so reinwächst, ist ein Vertrauen zu dem CEO und zu anderen Führungskräften zu entwickeln. Und dazu gehört ein unheimlich viel soziale Kompetenz und betriebswirtschaftliches Verständnis. Und das kann ich mir nicht durch ähm, Kurse aneigen. Was ich einem guten CFO empfehlen würde, wäre nicht Buchhaltung zu lernen, sondern Controlling. Das heißt, Zahlen zu, so wie die Lisa sagt, zu generieren und dann zu verstehen, sie auszuwerten und daraus Schlüsse zu ziehen. Aber ehrlich gesagt, wenn einer auf die Rolle des CFO zusteuert und dann erst Controlling lernen muss, ist, glaube ich, ein bisschen zu spät. Da haben wir den falschen Kandidaten erwischt. Wenn es ein ja. kleines Unternehmen ist, und das hat, klang jetzt so ein bisschen raus, René, um ein bisschen eine Brücke zu bauen, die ganz am Anfang stehen und sich keinen großen CFO leisten können, dann brauchen sie einen externen Sparring-Partner. Ist es ein Business Angel, ist es ein Investor, ist es ein... Und ein guter Freund ist es ein Netzwerk, das man hat, auf das man zugreifen kann. Dieser hat Angebote gemacht. In München gibt es ja in Deutschland mehrere CFO-Netzwerke, auf die man durchaus zugreifen kann, die alle helfen können, die einfach ein Sparring bilden. Das ist viel wichtiger, dann die richtigen Fragen von extern zu bekommen, denen man dann intern nachgehen kann.
3: Was ich äh, so schön finde, Klaus, an dem, was du sagst, ist das ganze Thema Vertrauen, weil ich glaube, dass das äh, häufig, also einfach das Thema Kultur, Vertrauen, Kommunikation, ähm, das wird häufig nicht direkt im ersten Gedanken mit einem CFO irgendwie verknüpft, spielt aber eine umso wichtigere Rolle, weil was meine Erfahrung ist, ist, dass ähm, viele Mitarbeiter mit dem Wort Controlling das Wort Kontrolle verstehen. Mit dem Wort Budget, äh, Eingrenzung und Beschneidung und keine Entscheidungsfreiheit mehr. Das heißt, viele Begriffe aus dem Bereich Finanzen sind gerade in der Belegschaft oder auch teilweise bei Gründern, jetzt in meinem Fall Gott sei Dank nicht, sehr negativ belastet. Und da muss man halt sich dran setzen und da von Anfang an halt eine Basis schaffen, dass das nicht passiert und dass auf gar keinen Fall eine Art zwei äh, Klassen oder zwei Bereiche in einem Unternehmen entstehen, weil das habe ich tatsächlich häufiger gesehen, dass quasi die Finanzabteilung gegen den Rest, obwohl es ja ein Miteinander ist und ein Füreinander und kein, wir stellen jetzt hier Budgets auf, damit es euch schlecht geht. Ja, und deswegen das Thema Vertrauen, Kommunikation, Soft Skills ist da so entscheidend. Das wird einfach nur gerne unterschätzt, weil man dann sofort ins Fachliche startet und sofort die Planung aufsetzt oder sonst was. Das Persönliche ist extrem wichtig.
2: Und der CFO, der über dieses drüber bügelt, ist nicht gewappnet für die Krisenzeiten, in denen er nämlich genau das braucht, das Vertrauen seines Netzwerks und seines Beziehungsgeflechts. Bevor wir in
0: die Schlussrunde gehen, eine Frage, auch wenn wir uns schon der 1 Uhr Marke nähern. Aber weil die Frage so häufig hier auf meinem Zetteln Zettel jetzt steht: Welche Tools setzt ihr ein als CFOs? Oliver, vielleicht starten wir bei dir.
1: Ich wollte gerade fragen, sollen wir jetzt eine Werbung machen? Ich glaube, das ist auch. Also ich glaube, für zumindest so mein Eindruck ist, sei es jetzt irgendwie bei Freigabeprozessen, Finanzplattformen, Liquiditätssteuerung. Ähm, auch beim ERP-Bereich, es gibt halt verschiedenste Tools, man muss halt genau wissen, was passt jetzt zu der Company, zu der Situation am besten. Ne? Da, da könnte ich jetzt hier so ein paar Präferenzen nennen. ob ähm, ne, ich jetzt irgendwie ein Spendest nehme, ein Moss oder so, ne, wenn es dann irgendwie um Kreditkarten geht. Ich glaube, man muss halt auch da genau gucken, was brauchen wir eigentlich, was passt dazu mit den verschiedenen Firmen sprechen, die die Tools anbieten, passt das gut, hat man ein gutes Gefühl. Ähm, und das, glaube ich, ist das Wichtigste, weil ähm, jetzt auch beim ERP-System, da gibt es aus meiner Sicht gerade da kein so, oh, das ist jetzt die Wahl, äh, der Wahl, oder auch bei einem Shop-System, ne? wir verkaufen einen Webshop, da gibt es auch so, so viele verschiedene und ähm, je nachdem, wie man äh, expandieren will, äh, national, international, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, deshalb, glaube ich, bin ich zumindest jetzt vorsichtig zu sagen, dass das beste Tool. Zumindest, wir haben jetzt viel über Tools gesprochen, aber bei uns ist doch auch immer noch Excel, also wir nutzen auch Power BI für Reporting, aber am Ende des Tages spielt zum Beispiel auch Excel eine große Rolle, ehrlicherweise, auch mhm. in der Planung, in der auch in Auswertung, ähm, bei, ne, bei allen bei allen Hilfsmitteln, die es gibt. Das, äh, da dreht sich zumindest bei uns dann doch oft äh, wieder vieles drum.
3: Beim Thema Tools ist auch, fast schon. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Tools, gerade ähm, am Anfang, weil man halt viele Prozesse dadurch irgendwie äh, vereinfachen kann und viele Ressourcen sparen, gerade wie gesagt, wenn man ein junges Team ist. Aber worauf man eher achten sollte als das Tool selbst, sind die Integration und die Schnittstellen. Weil ähm, keinem ist geholfen, wenn man einen Tool-Dschungel äh, erstellt und man in der Cloud verloren geht, wenn man für jedes Tool, für jede Funktion irgendwie ein anderes Tool benutzt. Äh, von daher ist extrem wichtig, dass die miteinander sprechen und dass es quasi einen Ort gibt, wo all die Sachen wieder zusammenfließen und man halt nicht sich durch trilliarden tools durchklickt. Ne? Also da neigt man gerne zu und da muss ich sagen, ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich liebe. Tools und Dinger, ich, ich probiere wirklich alles aus. Ich habe schon extrem viele Sachen, gerade wenn sie in der Cloud sind, irgendwie ausprobiert und getestet. Ich finde das total spannend, aber man muss sich da im Zaum halten und halt eher gucken, wie ist die Gesamtinfrastruktur, wie sprechen die Tools miteinander und wo ist eigentlich mein One Single Source of Truth?
2: Klaus, noch was zu ergänzen? Ich brauche irgendetwas, was mir Trends aufzeigt und nicht einen, einen Status. Und da kann ich ein Stück Papier nehmen, wenn ich gute Zahlen vorschreiben kann, aber Excel bietet sich natürlich an. Dann zur Abschlussrunde,
0: wenn ihr nochmal in euch geht und zwei Tipps rauskramt aus eurem Fundus, was ihr ihnen mitgeben wollt, wenn sie sich an nichts erinnern, aber an das sollen sie sich erinnern, also das wäre jetzt quasi die, die Benchmark für diese Tipps, so als, als Takeaway, dann wäre es super.
4: Genau, ich hätte äh, es versucht, auf zwei, auf zwei knackige Sätze runterzubrechen. Und zwar einmal das Thema Money Mindset. Das richtet sich vor allen Dingen an die Leute, die vielleicht noch nicht CFO sind oder vielleicht gerade auf der Suche sind äh, nach einem oder gerade die frischen Gründer, die vielleicht zuhören. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wir sehen bei ganz vielen Kunden, die sind super engagiert, was ihr Produkt angeht, was ihr Kerngeschäft angeht, aber haben am Anfang vielleicht fast ein bisschen Angst, das Thema Finanzen anzugehen. Und ich glaube, dann ist es super wichtig, am Anfang Money Mindset zu entwickeln, gerade wenn man noch ein junges Startup ist. Und das zweite, mein Ratschlag wäre, don't be surprised, die nächste Krise kommt bestimmt, das haben wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel gesehen, deswegen don't be surprised, sich gut aufzustellen, macht glaube ich Sinn, eine gute Finanzplanung zu haben, macht Sinn, don't be surprised, genau.
0: Danke.
3: Ich, ich kann mich gerne anschließen, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es in so fancy Sätzen. ich, ich probiere es mal, äh, ich glaube, das ganze Thema, aber das gilt halt nicht nur für Finance, fail fast. Ist bei uns super wichtig und gerade, wenn man sich in solchen Zeiten jetzt gerade bewegt, schnell Planungen anpassen zu können, da auch sich jetzt nicht zu schade zu sein, wenn man halt mit der Planung mal daneben lag, das ist halt jetzt gerade so, dass aber entsprechend schnell anzupassen ist, da also agil und flexibel zu sein extrem wichtig. Und das Zweite ist dann eher New Work gleich New Controlling. Das spielt auch so ein bisschen in Klaus-Thema äh, Vertrauen und Verantwortung mit rein. Das hat, glaube ich, sehr lange einfach nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen, weshalb in gerade vielen Unternehmen diese zwei Fronten bestehen. Ähm, man muss Controlling dann neu denken, die Rolle des Controllings neu sehen und da ähm, halt die Kulturbrille auf jeden Fall mit aufziehen. Danke, Lisa.
2: Um, vergesst nie, im, Menschen äh, im Unternehmen agieren Menschen. Das sind alle Entscheidungen basieren irgendwo auf dem Zusammenhang, dem Zusammenspiel von teilweise irrational handelnden äh, Subjekten. Und das gute CFO versteht die Menschen, versteht die Zusammenhänge und kann das in Zahlen übersetzen. Aber man darf nie vergessen, dass an vorderster Front der Mensch steht.
0: Oliver,
1: jetzt bin ich gespannt. Ja. <lacht> jetzt muss ich gut nachdenken. Also ich glaube, das hatten wir vorhin schon ein Tipp: tauscht euch aus in der Company mit mit allen Stakeholdern lernt so viel und auch extern. Also ich habe auch in meiner Rolle schon so viel äh, super spannende Leute gesprochen, die super offen für Austausche sind, ähm, individuell oder in auch Communities. Ich glaube, da gibt es extrem viel heute über die verschiedensten Tools ähm, und ein bisschen was Lisa gemeint hatte mit diesem Fail Fast. Ich glaube auch in den 100 äh, ersten Tagen in so einer Rolle ähm, und auch darüber hinaus ähm, kann man immer wieder Fehler machen und äh, macht auch Fehler, denn das ist so glaube ich, die größte Lernquelle, solange man hat daraus lernt. Und ähm, deshalb würde ich das, gebe ich das doch immer gerne mit, weil das gehört dazu und das, das macht am Ende einen selber die CFO-Funktion
0: und die Company auch besser, wenn man einen guten Umgang damit hat. Danke, Helen, danke Lisa, danke Oliver, danke Klaus für die spannenden Einblicke in ähm, ja, auch euren Arbeitsalltag und eure äh, Tipps rund um das Thema. Ähm, CFOs in Startups. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut haben und zugehört haben. Ich hoffe, dass das Webinar euch hilft. Lisa hat es ja schon gesagt: Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne über LinkedIn auf, auf alle hier zugehen, vielleicht noch ein paar Detailfragen stellen. Aber wir natürlich jetzt nicht, also jetzt noch ewig hier wahrscheinlich hier weiterreden, aber jetzt erstmal hier an der Stelle ja der Punkt. Von daher tauscht euch aus. Geht auf ähm, unsere äh, Referenten und Referentinnen äh, zu auf LinkedIn und äh, dann wird auch alles gut mit den Finanzen im Unternehmen. Wir freuen uns auch über ein Feedback zum, äh, zum Webinar, äh, gerne an Redaktionen at Top 50 Startups, vielleicht auch Themen, die ihr euch wünscht. Und der Hinweis, es gibt dieses Webinar auch noch als Mitschnitt demnächst auf Top 50 Startups und es gibt auch noch ein ne, ein viertes Webinar ähm, im November. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, zu welchem Thema das dann stattfindet und freuen uns auch wieder, euch zahlreich begrüßen zu können. Jetzt aber tatsächlich nach dem Learning das Lunchen. Ich wünsche allen einen guten Appetit. Vielen Dank nochmal äh, für eure Teilnahme und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.